0: mm <laughs> Olá, bem-vinda a mais um Locadora do Trash. Eu sou o João. Eu
1: sou a Denis.
0: Eu
2: sou o Leonardo.
0: Muito bem, muito bem, muito bem, né? Estamos de volta para mais uma semana de Locadora do Trash, né? E dessa vez a gente tem um convidado né, especial que é o Leonardo, né? Leonardo, é, conte aí para a gente é, o que que você faz nessa internet de meu Deus. É, então, eu recentemente comecei uma página, né? Que se
2: chama Correio Poético, CorreioPoético.com. Né, pode achar lá no Facebook também, correio poético site, aí vocês acham lá, eu tenho né, é, tentado falar um pouco sobre literatura. Eu já tenho alguns anos que eu escrevo sobre cinema, mas como eu sou da área de, da letras, né, eu me formei recentemente em letras, eu estava sentindo falta de falar de literatura. Então eu iniciei esse espaço aí pra falar de arte em geral, mas com foco na literatura.
0: Ah, beleza. É, o, lembrando que o site do Leonardo vai estar aqui, né? O Correio Poético vai estar aqui na descrição, pra vocês entrarem, dar uma lida nos textos deles que é bem legal e tal. Você tô, tô, tava vendo daqui que você fala um pouco do, do primeiro Action Comics, né? Do Superman, e um pouco do Nietzsche, né? Tava dando pouco é. um em cima, depois vou dar uma, uma lida completa mesmo, que é achei um interessante.
2: É porque o Nietzsche tem o um conceito de super-homem, né?
0: Então. Tem uh -huh. que... Acionar um pouco dos dois. Ah, interessante. Então fica a dica aí, pessoal. Mas beleza. Bom, pessoal, então acho que como vocês viram, né? Pela, pela é, pelo tema e tal, né? A gente vai falar um pouco sobre. Maldições do set, né? Maldições que aconteceram em, em sets de filmes de terror, né? Então a gente fez separou um pouco aqui alguns filmes, né? Que ficaram clássicos por acontecer filmes clássicos, né? Que serem filmes e também por conta das histórias do set, né? Então a gente vai contar um pouco sobre essas histórias, né? E também a gente vai analisar um pouco os filmes, né? Mas beleza, vamos então só para a parte dos recados e a gente já volta para o pro programa. Bom, estamos na parte dos aqui do Locadora do Trash, né? Bom, como vocês viram o... vão vir, melhor dizendo, né? O programa ficou muito legal, a gente abordou várias maldições que a gente separou aqui, né? Ficaram faltando algumas, mas fiquei bobo de como, sei lá, tem coincidências, né? Ou não de, de pessoas morrendo no set dos filmes, né? É uma coisa, sei lá, assustadora, né? a gente abordou vários, né? Isso lembra também, pessoal, que caso vocês queiram mandar algum, é, algum puxão de orelha, falando pô, vocês esqueceram de tal filme, que aconteceu isso, ou ah, muito bom, gostei que vocês abordaram, conhecia tal coisa, mande um recado pra gente, né? Seja nas nossas redes sociais, né? Através do Facebook, é, Twitter, Instagram, que você encontra a gente através do terrormania 666 né? Que vocês vão encontrar a gente lá, como também através do nosso e-mail, né? Que é contato né? Então, repetindo, em toda nossas redes sociais se encontra a gente através do arroba @terrormania666 e também para o nosso e-mail, né, que é o contato @terrormania.com.br, né. E também, pessoal, outra coisa: caso vocês queiram é, ouvir o locador do Trash em algum, é, algum lugar de stream, né, iTunes, é, Spotify e tal, é só encontrar a gente lá, que a gente está em todas as redes de streamings, né. É, acredito que só o Deezer que a gente não está, mas o restante a gente está em todas. É, e também, caso vocês sejam aqueles caras mais old school, né? Que gostam de baixar através do agregador de celular, através de um feed e tal, é só encontrar a gente através do Anchor né? Então, repetindo, né, caso vocês gostem, né, é, desassinem o podcast antigo e, e encontrem a gente através do Anchor né? Que vai estar tá, é, no símbolo mesmo, né? Do logo do Locador do Trash, vai estar tá um, um símbolozinho lá que é do Anchor né? Então lá é o nosso novo feed e você encontra todas as novidades do locadora do Trash lá. Então, pessoal, é isso. Ah, e só lembrando, pessoal, caso vocês, por exemplo, gostem de algum episódio, né, que a gente fez, e fala, nossa, meu amigo vai curtir esse daqui, ou, ah, vou assistir esse filme com meu namorado, com meu namorado, com meu amigo e tal, e vocês querem uma indicação, é só passar o podcast, né, pra eles, que a gente tem vários podcasts com vários temas, né, então, se vocês fizerem isso de, de passar o podcast, né, várias pessoas vão vir e também vai agregar bastante pra gente, né. Então é isso, vamos pro episódio, então. Então. Bom, pessoal, então estamos de volta aqui, né? A gente vai falar um pouco sobre o filme e também sobre é, qual que seria essa maldição né que, que ocorreu, né? Algumas que você vê e você fala caramba, cara, é, só pode ter sido esse filme que foi amaldiçoado, né? Que é o caso, acho que é do primeiro filme que a gente vai abordar aqui que é o Bebê de Rosemary, né? Que foi gravado em 1968 pelo Roman Polanski. É, Roman Polanski, talvez vocês ele volte novamente na mídia por conta do filme do Tarantino né? que ele vai, vai estrear esse ano que, vai, que aquele Era Uma Vez em Hollywood que vai aparecer a Sharon Tate e o culto do Marley mas, puta, sempre confundo <risos> é o Charlie Manson, né? Charlie <risos> do, do aquele cantor lá, meio estranho lá. <risos> Marley <risos> Mason <Marley Mace. Mace. risos> que não mas... deixa de
1: ser assustador também
0: também, também. Mas é, pelo menos não é mortal nem nada, né? Não é um louco, né? Mas o... Então vai voltar, né? Porque a Sharon Tate é, morreu basicamente na produção do filme, né? Ela, ela tava na casa dela em Los Angeles e o culto foi lá e matou ela, né? Então foi no meio da, das filmagens do bebê de Rosemary. Né? Mas enfim, é... vamos falar um pouco sobre o filme, né? Antes de a gente entrar nessa, nesse campo das maldições. É o filme acho que é clássico, né? Acredito que todo mundo assistiu aqui, né? O Bebê de Rosemary. Sim, sim. É, você chegou a assistir também, Daniel, Não. Sim, é
1: um clássico.
0: Ah, eu gosto muito desse filme, cara. Eu acho um filme, tipo... Além de ser um filme de terror, que pra época dele foi muito aterrorizante, né? Ele até ganhou um Oscar e tal. Mostra toda a qualidade do, do Roman Polanski na direção. É, fora que ele entra naquele campo do terror psicológico, sabe? Que você acha que a... Tipo, que a atriz... É, tá tendo um delírio e a gente entra num delírio coletivo, né? Por, por abraçar essa loucura dela, né? Mas no final a gente vê que aquilo lá é, é real, né? Mas eu acho que o, o, o Bebê de Rosemary ele tem um grande, é, como posso dizer, um grande glamour assim por conta que aconteceu, né, com, com tudo aquilo lá, porque ele aborda um, um filme que é satanista basicamente, né, que que estava na moda aqueles negócios de culto satanista que tava ocorrendo e tal, e ele abordou muito e bebeu dessa fonte, né, que é que é maravilhoso, cara, esse, esse negócio né, de beber dos. É, vocês têm mais alguma coisa para dizer do filme? O que vocês acham mais?
2: É, eu acho que esse é um, eu acho que é um dos filmes mais importantes da história, assim, se a gente for levar em conta é, o cinema que se liga ao terror, né? É, é um filme que... Ele venceu dois Oscars, na verdade, né? Dois prêmios. E, se eu não me engano, foi a Ruth Gordon que faz o papel da, da vizinha. Uhum. E o... Acho que venceu o, o roteiro, né? Acho que foi o roteiro original. E... É um filme muito bom mesmo, né? Aquela questão claustrofóbica, né? Que o Polanski constrói muito bem no... Naquela trilogia toda do apartamento... né, Que começa com Repulso ao Sexo... Aí vem de, em 65... Aí vem depois o Bebê de Rosemary em 68... E vem o Inquilino... Que se eu não me engano é de 76... É até complicado você saber qual é o melhor... Porque todos são assim muito bons... É uma trilogia assim, perfeita... Né? Eu acho que o Repulso ao Sexo... Ainda consegue ser melhor do que o Bebê de Rosemary... Mas o Bebê de Rosemary é também... É magnífico... Né? Essa questão que você falou do psicológico... Chega uma hora que a gente acha que tudo é delírio da cabeça uhum. dela. Tem até um teórico, né, ele é mais da literatura, um teórico húngaro, que se chama Todorov, né? E ele dizia, da, da, das questões do Fantástico, ele dizia o seguinte, né? Que existe o Fantástico, que é o Estranho e o Maravilhoso. O Maravilhoso seria de filmes, é, é, filmes obras, né? Tipo Alice no País das Maravilhas, né? É, o Hobbit. Acho que Alice nem tanto, mas o Hobbit, por exemplo. E o Estranho seria aquele que você consegue interpretar de uma forma é, que é o seguinte, você não sabe se aquilo ali é o coisa da cabeça de alguém, se a pessoa está estimulada por droga, por bebida, se a pessoa é louca ela está criando toda aquela fantasia, né, é, ele dizia sobre esse lado do estranho no fantástico, e a gente fica assim, em determinada altura do filme, a gente fica, caramba, né, a Rosemary, ela está delirando, é essa coisa é da cabeça dela ou realmente está acontecendo? isso é dar margem pra você interpretar de diversas formas, né é muito interessante.
1: Tanto que na época as pessoas ficaram, tipo, muito horrorizadas com esse lance de ter um bebê demônio, sendo que, tipo o bebê nem aparece no filme Sim. É, sim. Tipo, acho que se você pensar pra época, deve ter sido uma coisa muito chocante, porque não tinha filme desse tipo praticamente É, é verdade.
0: E o legal que, isso aí que você comentou é aquele efeito Mandela, né, que falam, que entra meio que num delírio também, né, que... Acho que todo, todo mundo acha que vê uma coisa, só que não aconteceu, né? Porque você for perguntar: tipo quem assistiu o filme há bastante tempo acha que aparece o bebê, né? Só que o bebê não aparece no filme, né? Em momento é, em isso dia. é muito
2: legal ele não aparecer, né? Porque se Sim. ele aparecesse, ia ficar explícito, né? E acho que
0: o filme ia perder muito. É, porque só aquela. Nossa, aquela atuação final da minha Farrow olhando pro bebê, tipo aquela cara de espanto, né? que... aquele, aquele
2: berço negro, né?
0: É, e. Terrorizante. Uhum. Ah, cara, eu acho. gosto muito desse filme, cara. E tem o John Cassavetes também, que depois virou. Já era diretor, né? Mas depois vai ganhar muito mais fama. Que é um puta de um. De um, de um ator também. É, ah, cara, esse filme é perfeito, né? Eu gosto muito dele. Vale é muito, muito bom, mesmo. Bom, vamos falar um pouco das maldições, né? Que ocorreu Sim. no filme, né? É, a gente separou algumas aqui, né? Por conta. Vamos dizer, até por conta do, da. da da história e tal, né, fora essa, essa história que teve da Sharon Tate, que a gente comentou, teve várias coisas aqui, né, ah, tava eu lendo só aqui. Um,
1: um parênteses aqui, essa história da Sharon Tate, inclusive, foi mostrada na série American Horror History, né, eu não me engano. Eu não assisti a
2: série, eu vi eu, eu não me lembro, não sei. Eu, é, então... vi, eu vi todas as temporadas, mas realmente eu não me lembro
0: esse aí eu sei que é, a história é famosa teve tem vários filmes até no, tem um filme que é muito bom que conta a história do, do, do Charlie Manson né que é o Hell's Kelter que acho que é de 2002 né, não lembro agora mas é um filme muito bom que conta a história de é, em detalhes de como aconteceu né mas o, o eu sei que isso daí da American Horror Story abordou várias coisas, né? Acho que talvez deve ter aparecido, mas não assisti ainda. É... Mas enfim, teve várias... Tirando esse caso, né? Teve várias coisas que entrou pro campo místico, né? Que a gente não sabe realmente se é tudo verdade ou não, né? Eu acho que uma das mais interessantes aqui, que é, conta sobre o, o produtor, né? Do filme, que é o William Castle. Uhum. Ele conta aqui que ele, tipo... Ele se arrependeu de ter feito o filme, né? De ter produzido o, o filme. E ele tipo, por conta que tava na moda, né, esse negócio do, do, de ocultismo e tal, né, então ele se arrependeu por conta disso, e dizem que ele, é, ele, ele ficou tão estressado que ele desenvolveu, tipo, uma doença crônica renal, né, que... É, porque
1: ele recebia muita ameaça de morte na época, né, por causa do tema sim, do filme.
0: Sim, sim, principalmente, tipo, aí nos, nos Estados Unidos, que é que é muito mais comum, né, esse negócio de é, liga do moral dos bons costumes e tal, né, então eles pedem, eles ficam muito em cima, né, por conta dessas coisas, então imagina o estresse que o cara deve ter tido, né, e, e ele, tipo, fala que ele, que ele ficava assim, ficou tão nervoso que que desenvolveu essa doença Que nunca se curou Que ele teve que levar essa doença pelo resto da vida né? Daí dizem que tipo, quando ele é, Tinha crises muito fortes Ele começava a recitar trechos do filme né você vê, que Como o cara ficou estressado mesmo né? Por conta dessa produção aí do, do bebê de Rosemary né? e Daí fica a dúvida Será
1: que foi uma coisa é, amaldiçoada, Ou será que foi só estresse Nunca
0: saberemos é, é pelo, pelo que eu, a gente pensa aqui Acho que foi estresse né? E outro aqui que também, acho que esse aqui já entra o campo místico mesmo, né, foi por conta, quem tá lendo aqui foi o, o compositor, né, do, do, da produção, que é o Christopher Comeda, que ele desenvolveu uma, um hematoma cerebral que foi parecido com aquele amigo da, da minha Fera no filme, né, que ele morre por uma doença também no cérebro, que foi uma coisa tão rara que tipo, ficaram, sei lá, bobo né, quando aconteceu. Caramba, se... é verdade.
2: O um amigo dela, né, é. no, no filme, nossa,
0: é verdade. Que ele que descobre tudo também, né, uhum. que ele deixa, que ela, tipo, ele começa a escrever e ela começa a pegar o, o, aquelas, aqueles brinquedos e forma, né, são todos bruxos, né, aquele que descobriu uhum. e tal. Tá é o anagrama, não é? É o anagrama, é, e é muito bizarro, muito bizarro mesmo. E, cara, sei lá, eu acho que muitos disso, assim, ajuda, ajuda também o bebê de Rosemary se manter vivo, né? A lenda do filme e tal.
2: É, porque cria um imaginário, né? O imaginário, ele alimenta muito o filme. Sim, é,
1: sim. É, mas é que assim, é engraçado essas coisas de malsão set e tal, porque, ao mesmo tempo, são coisas muito justificáveis, tipo por questão de estresse, por questão das coisas que aconteceram em volta. É ao mesmo tempo é muito estranho você ver acontecendo várias coisas pessoas tão próximas e todas essas coincidências assim. A gente não tem uma explicação para isso. Ó
0: sim é, a gente é isso que que entra né? a gente não sabe se realmente foi uma pura coincidência ou se realmente foi uma obra divina e tal né castigando por ter feito um filme desse tipo mas eu acho simplesmente espetacular e hoje a gente vai falar aqui de cinco filmes de terror que foram amaldiçoados vamos então passar para o próximo filme que esse também trouxe que esse aqui antes mesmo da internet meio que já ficou famoso por conta da, da, das lendas urbanas né que é o Geister de 82, né? Que dizem que foi dirigido pelo Toby Hooper, mas eu duvido muito. É que tem o Steven Spielberg como produtor do filme, né? mas é é um filme assim espetacular tem muitos que não gostam né do Potemkinaster eu não sei porquê mas eu acho o filme muito bom todo mundo aqui assistiu o sim sim e o sei lá eu gosto muito foi um dos filmes acho que foi um dos primeiros filmes que eu assisti na infância mesmo né por ter sido uma uma produção sei lá do Steven Spielberg não teve aquele é... Pensaram como sendo um filme de terror, né? Pensaram como sendo um filme é, um pouco mais de suspense, de aventura e tal, né? Que, que chega a ser um pouco, né? Não é 100% terror potgeister, né? É um filme um pouco mais também de aventura. E é, tal. é bem agora, aquele filme, filme ele dos, ele é dos terror, anos 80. É,
1: agora ele é
0: terror, porque tá todo
1: mundo morto. É. 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 Eu tô assistindo aqui, vai aparecer o espírito do pessoal do filme.
0: Pior que é, cara. Mas, o, o sei lá, acho que entrou tanto na cultura pop, o Poltergeist, que parou de ser um pouco de terror, sabe? Porque, tipo, apareceu no Stranger Things, em qualquer produção, sei lá, que queira fazer uma referência do, dos anos 80, sempre fala do Poltergeist. Sim, é o que eu tava falando, é bem um filme estilo dos anos 80,
2: né? Por isso até que você fala do Spielberg como, é, como o diretor, né? E não o Tobey Hooper.
0: Sim, sim. É, porque o Tommy Hooper sempre, ele que é o diretor do Massacre de Serra Elétrica, né, ele é um cara que, sei lá, sempre fez produções um pouco mais, ou é cult ou um pouco mais pesadas, né, que, vamos dizer, o Massacre de Serra Elétrica, o primeiro filme, é muito bom, depois tem um que eu gosto muito, que é o Força Sinistra, né, ele fez a Mansão Masters, que é baseado no conto do Stephen King, que são produções um pouco mais... É, pesadas, né, que não entra para, sei lá, um filme familiar, né, mas o Potegais, ele entrou como, sei lá, um filme familiar, mas ao mesmo tempo muito bizarro, né, porque tanto por conta da, da, da produção, né, como os efeitos efeitos especiais que que são muito bons cara acho que até hoje eu, eu recentemente dei uma passada é, sabe que tipo concentra no YouTube vai vendo algumas cenas e tal e até hoje eu, eu sinto que tipo é muito bem feito os efeitos especiais do filme tanto eu gosto muito daquela cena não sei se vocês lembram quando tem um para para psicólogo dentro da casa a estão investigando e o cara vai olhar no espelho e começa a derreter a cara dele não sei se vocês ah, lembram. Sim. maravilhosa Cara, essa cena até hoje assusta, cara. E é muito boa, né? É... Só faltou
1: umas cenas assim, nos filmes de hoje em
0: dia. Sim, sim. É, porque senão vai ser tudo com CGI, né? Sei lá. CGI meio que estragou, né? O único que acho que defende o CGI é o Jorge, né? Que, que participou com a gente aqui. Que ele gosta Abraço, de... Jorge. Abraço, Jorge. <risos> Mas eu acho que é o único que defende com, com garras é né, o CGI, porque eu acho que os efeitos práticos são muito melhores, cara, do que... É,
2: só... é porque você trabalha assim, né? É, tudo bem que no, no CGI você trabalha a criação também, mas o efeito prático ele é muito mais... É, a, a criação fala muito mais alto do que propriamente a tecnologia, né?
0: Sim, sim. É, eu, eu, eu sou suspeito porque realmente eu gosto muito, né? Mas eu acho que é porque o negócio de ser feito com as próprias mãos, né? A gente sim, é, é até, e tal. até
1: rolou um comentário sobre isso numa imagem que a gente postou lá na página. Inclusive, curtam Terror Mania no Facebook. Sim. E, e tava falando justamente disso, é, parece que as pessoas tinham mais dedicação e eram mais detalhistas quando as coisas eram feitas à mão, sabe? Acho que até por ser uma coisa mais valorizada. Não que o CGI não dê trabalho, mas às vezes, a maioria das vezes, não funciona tão bem, tipo, é muito raro você ver é, um filme em que seja bem utilizado, sabe? Não, é,
0: isso é, isso é verdade, são poucos filmes que mostram, assim, o esmero da pessoa a praticar, a deixar o filme bom, né? Como também, de, de sei lá, passar horas fazendo, né? Não é tua por exemplo, você conhece hoje em dia, você vai ver, tipo, é, maquiadores que são famosos, né? Tipo, no, no terror. Você tem o Tom Savini o Greg Nicotero, o Richard Baker e tal, né, que são caras famosos e tal que foram tudo feito à mão e não usou o computador, né? mas enfim, é... pô, eu gosto muito o cara do Pottergeist, né? Voltando um pouco falando um pouco do filme, eu gosto muito, cara. Eu gosto dessa dessa dinâmica, né, que ele coloca no filme de mostrar é, como fosse uma família suburbana feliz, né, mas por baixo daquilo lá é, é, tipo, tudo meio podre, né, não é à toa que acontece tudo aquilo lá com a família deles, né, porque a fim de economizar um dinheiro, né, um dono do, de um imóvel construiu, tipo, uma, um condomínio debaixo de um de um cemitério indígena, né, e isso Sim. ficou clássico, né, tipo, tudo que, sei lá, você vai falar que é, a casa é uma coisa amaldiçoada, ou aconteceu alguma coisa, você fala que é em cima de um cemitério indígena, então você vê como essa coisa, né, esse, esse, esse essa drama todo ficou uma coisa que ficou clássica quando você comenta, né. Sobre é, mas
2: um... isso é muito legal no terror, né, você vê, é, é um tipo de filme que ele abre, né, é um leque de interpretações. É o A Noite dos Mortos Vivos, do Romero. Você pode interpretar diversas formas também, né? Sim. É o Exorcista, Sim. o próprio bebê de Rosemary, que a gente estava falando. E isso é muito legal. Isso enriquece.
0: Sim, é. Eu acho o terror muito rico por conta disso, né? Que você comentou. Ele é livre para interpretação. E para você, é, como se disse, para você achar o que é melhor né, do que aquilo lá que você é, deduz. Então eu acho muito perfeito por conta de. Mas, bom, vamos falar um pouco das maldições né, que ocorrem, porque esse aí é pesado. Né? Aconteceu várias coisas com, com as pessoas no set. Né? Que foi desde, por exemplo, acho que esse é um pouco mais macabro. Porque a, a gente tem, né? Vamos dizer, a, a núcleo familiar, né? Lá dentro do poltergeister, né? São duas irmãs, né? E o um, e um menino e o um casal, né? E a irmã mais velha, ela, por várias vezes no filme, se vocês perceberem bem, ela aparece com vários hematomas no, no filme, né? E ela. E ela, no, no final do, do, do primeiro filme, né? No dia da estreia, poucos meses da estreia do filme, a Dominique Dune, né? Que faz a filha mais velha do casal, ela foi estrangulada. Pelo, pelo namorado dela. Nossa. Isso, sei lá, é, foi mais chocante, porque no filme mesmo, em algumas partes, você perceber na produção, ela tá com uma maquiagem mais pesada, né? Quando você vai ver o make-off, ela tipo, tá meio roxa, é, de soco, às vezes o pescoço que tá um pouco mais é, apertado, sabe? Então, infelizmente, aconteceu isso com ela, que foi chocante, cara. É. E o, e o final mesmo da a, a Heather puta nome dela agora não vou saber direito mas a Heather o, o Rookie, o Rookie, sei lá, né, que faz é a, a... É a
1: criancinha. É, a
0: criancinha, resumindo a criancinha, né, que faz a a, 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 a Carolane, Carol a opa, a Carolane, né, Caroline. ela morreu também muito nova, cara, tipo, sei lá, você fica boba, ela tinha acho que 10 ou 11 anos quando ela morreu, por aí, não, tinha 12 anos quando ela morreu, ela, ela participou da, né, da trilogia do Potegeister, e no terceiro filme, ela, tipo, meio que teve uma doença respiratória, e faleceu, cara, tipo, sei lá, é é, foi por conta do... Falo que foi por conta do filme, né? Mas é muito bizarra essas... Até eu tava olhando aqui quando a gente tava conversando e falou que na verdade a menina nunca teve essa doença específica, né? Que eles falam aqui que é a, a doença de Crohn, né? Ela nunca teve O que mesmo matou ela foi o tratamento Teve... <risos> meio que furou o intestino dela e deu um choque séptico fatal nela, né? Então, tipo, foi o próprio tratamento que matou a garota. É, eu já tinha ouvido falar, né? Desse caso. Aquele primeiro eu não sabia,
2: mas esse eu sabia, né? Parece que foi um diagnóstico errado, né?
0: Sim, sim, e tipo, a menina sei lá, ela... Ela querendo, ou não, só, ela só fez filme de terror, né? Na verdade, Eu não lembro, tipo, ela em outras produções da era e tal, né? E ela se destaca, cara. Ela tem um talento, assim, né? Foi uma perda é, chocante mesmo. Somente por ser uma menina de 12 anos, né? Que horror. É verdade. E hoje a gente vai falar aqui de cinco filmes de terror que foram amaldiçoados. Bom, vamos passar pro próximo, então. O próximo aqui é A Profecia de 1976, né? Esse aí é o filme que. Eu gosto bastante eu, Infelizmente eu fui assistir até o remake no, no cinema Não sei se vocês lembram quando saiu em 2006 Ah, foi... eu era muito, muito
2: garoto, não lembro
0: Eu tava me formando no terceiro colegial Pô, eu acho que eu tava na sexta série na sexta? Ah, eu tenho 31, né? Acho que eu sou mais velho. Eu tava me formando no terceiro colegial, daí eu fui assistir, porque, tipo, os caras, acho que quiseram aproveitar o hype do 6, do 6 de 2006, né? Uhum. Então eles lançaram o filme, né? Daí eu fui assistir no dia da estreia, foi a coisa que eu fiz, que é um filme horrível, cara, um filme horrível. Mas é... Sei lá, o original de 1976 é simplesmente incrível, gosto muito. Ele foi dirigido né, pelo Richard Donner, que é o diretor do Superman, né? De 1978, ele foi fazer filmes muito bons, tipo os Goonies, né? De, de 85, Máquina Mortífera e tal, né? Então é um diretor, tipo, muito competente. Esse foi é o né? se não me engano, tem umas maldições também, né? É, então, tava lendo, é, tem umas maldições também, o um filme, mas é. sei lá, né? Mas o, o filme em si, a profecia, é um filme muito, mas muito bom, cara. Primeiro que você tem, tipo, o elenco, que é simplesmente espetacular, né? Você tem o Gregory Peck, a Lee Remick né? Que vai fazer a mãe do, do Damien. E o próprio Miniminho, né? Que depois não, foi, não fez é, nenhum filme, mas ele tá simplesmente espetacular, né? E a trilha sonora também, que é do Jaris Goldsmith, né? O Ab uhum. Satani, que é simplesmente, sei lá, cara. até hoje em dia é aterro aterrorador. Né? Música... Eu acho que é um, ele, ele também faz a trilha do Poltergeist, não é? Faz, ele também faz a trilha do, do Poltergeist, o, o Jerry Gouldsby. Mas é, sei lá, quando você, eu, eu gosto muito de ouvir essa música, o Avis em óculos. Em, orquestra ao vivo, uhum. você sente tipo de puta de um clima, mas enfim, eu, eu gosto muito, cara, e a história da, da profecia, né, é baseada em um livro também, né, a maioria dos filmes aqui que a gente comenta é baseado em livro, né, mas o, o a história do filme é muito boa, né, que tem tipo bases na, na Bíblia, né, e que conta a história de um menino, né, que é o Demen, que ele nasce tipo de um, de uma raposa, não de uma raposa, de um coiote, e no mesmo dia que ele nasce o, o casal, né, que é os Thorns eles perdem um filho e meio que pra não traumatizar a mulher, o Gregory Peck pensa em, tipo, é, pegar esse filho, que é o Demen e substituir pelo filho dele morto e aí começa, né, que na verdade o filho Nossa, é o famoso, anticristo
1: morreu, morreu e foi substituída
0: é <risos> Aí você vê que os Beatles lançaram a, mo a moda aí e foi pra frente, né? Teve o Damien, aí virou Lavine e por aí vai, né? Mas, cara, eu acho incrível, cara. E o filme todo é muito bom. Ele virou uma trilogia, né? Eu gosto muito da trilogia também. Não sei se vocês já assistiram a trilogia dos filmes. Não, eu vi só o primeiro mesmo. Só o
1: primeiro. Eu
0: também vi só o primeiro. Ah, cara, eu, eu fui muito burro. Eu assisti, o eu fui até o quarto que foi lançado em filme em VHS, que é com uma menina, que ela é tipo o filho e a bastarda do Damien, sabe? Mas, é, mas o primeiro, o segundo e o terceiro eu gosto muito que tipo vai É como se fosse um, um boyhood, tá ligado? Que vai contando a, a infância dele, depois a adolescência, até a fase adulta, sabe? Quando ele finalmente uhum. cumpre mais ou menos a profecia, sabe? Que ele, tipo, para ser o enviado de Satã e tal E é muito legal eu para você tem uma expectativa, né?
2: Sobre o que vai acontecer, né?
0: É, então, é que, tipo assim, ele é profetizado que ele vai, tipo, na, tava lá na Bíblia e tal, né? Que ele, ele vai nascer como filho de um político, alguma coisa assim, e vai se tornar um conquistador, né? Que ele vira, tipo, é, presidente da União Europeia, no final, alguma coisa assim, sei lá, um cargo louco aí, que vai se, pra se concretizar, que ele vai virar o, o diabo na Terra, né? Pra acontecer o apocalipse e tal. Mas aí acontece várias coisas, né? Várias reviravoltas que impedem que o Demian se torne né? esse anticristo, né? E lembrando é... que quem, quem faz o Damien no terceiro filme é o Sam Neil, né? Que fez Jurassic Park e tal, que ele tá muito bom no filme, mas eu acho que assim, se a gente for recomendar, eu acho que só o primeiro filme é bom, assim. É, e falando em recomendação, né,
2: assim, é, essa questão da expectativa, eu acho que qualquer filme, qualquer obra que contenha suspense, né, é, ele precisa de expectativas, né, a expectativa alimenta o suspense, uhum. então é um filme assim que só por, por esse
0: quesito, né, já vale conferir. É, e é, é bem isso, né, essa expectativa, porque entra nisso que a gente comentou, né, porque por conta desse filme, várias coisas ficaram famosas né? então, tipo, na, na, na mídia. Né? Como, por exemplo, o 666, né? que vamos dizer, já tem né, na Bíblia, mas se popularizou por conta da, é, do filme. Né? Uhum. Ele, que ele tem a marca do, do, da besta e né? ele tem na cabeça. Que eu lembro que é muito bom. O pai dele começa a... a acreditar, né, que ele realmente é o filho de Satã, e ele vai procurar e acha meia-meia-meia na cabeça dele é... vale uma coisa também vale a pena que eu ia esquecendo é que no, no, no remake quem faz a babá, né, de Demi é a minha Pharaoh, né
2: <risos> é verdade
0: é. e cara, eu acho muito bom esse filme cara acho muito bom mesmo bom, vamos então falar sobre as maldições né, do, do filme é, tava Essa vendo. É então, cara, tava vendo umas aqui que... que deu muita dó, cara. Que fala que, por exemplo, o Gregory Peck, né? Gregory Park, perdão. Que ele. Não, Gregory Peck, que ele é um ator famoso, né? Tipo, pô, quem não conhece ele, tipo, de vários filmes é, é, clássicos de Hollywood, né? Ele fez O Sol Pra Todos, que é um filme tipo de, de, de quem, sei lá, é, curte quem fez direito, ou é um filme essencial. É, eu gosto muito da Princesa e o Plebleu, que é... Plebeu, que é com a Audrey Hepburn também, que Passa uma, mas a história do, do ator, né? Por conta desse filme que dizem, né? Que, tipo, por exemplo, quando eles estavam filmando, o filho dele se suicidou com um tiro na cabeça, né? nossa! E ele tava num avião, né? Também o Gary Pack. E o avião dele foi atingido por um raio, cara. é isso sabia.
2: Essa do raio, eu sabia qual
1: a probabilidade,
0: né? Cara, então, velho, onde qual que é a probabilidade disso acontecer, né? E, e aconteceu. Né? Mas, pô, e outra coisa também que, que, que aconteceu é naquela famosa cena do, do zoológico, não sei se vocês lembram. Eu lembro, lembro. Então, é, falam que tipo, a, cena, a cena é clássica, né, que tipo, o tal Demi e a mãe... É essa, né? É, acho que é quase no começo, né, que é quando o tipo, tal Demi e a mãe deles estão, tipo, é, passeando no zoológico, que é Sim. estilo aquele Simba Safari, né, e aí os produtores criam uma cena mais verdadeira deles, né? Então não avisaram que, o, que os babuínos é, iam atacar o carro, né? Então, tipo, acontece isso e a reação do, dos atores é real, aquilo lá tudo, sabe? Dos é. mar... Isso que é engraçado, né? Mas o que é não engraçado é que, acontece que o tratador né, dos animais do filme foi morto por um tigre, né? Tipo, no dia seguinte... Que aconteceu essa cena, né? dos babuínos e tal. O cara tava. Entrou nessa jaula do tigre e tal. Pra, não sei pra fazer o que. Parecia que não tava fechada. Tipo a janela lá pro, pro tigre pra área comum. O tigre avançou e matou o. o tratador de animal, cara. Acho que isso também foi um, um sinal, cara. É, é, no,
1: é na profecia o tigre ficou que possuído, tem... O tigre
0: ficou possuído. Ficou possuído. É na, é na profecia
2: que tem aquela maldição, aqui, que falam dos cachorros, que eram uns cachorros mansos, né? Acho que era da segurança, agora eu não me lembro. E do nada eles começaram a ficar muito agressivos.
0: É, então, esse aí eu não sei na verdade, mas é, eu acho que talvez, cara. Eu não duvido, esses animais aí estavam... É, a... Eu não lembro exatamente se é desse filme, mas eu lembro que teve alguma coisa assim. Mas, pô, é, é pesado, cara Você vai vendo algumas coisas assim que você fala Não é coincidência, tá ligado? Porque, tipo, também tava vendo aqui Que o, o diretor, né, dos Efeitos Especiais O John Richardson Ele tem aquela famosa cena também Que o, que o fotógrafo, né, do filme Ele é, é decapitado, né Tipo, ficou uma cena famosa, muito bem feita, né Que ele é decapitado por um vidro e tal E daí fala aqui que no foi filmada essa cena, né Que o cara é decapitado, né, com um acidente de caminhão Daí aconteceu que uma semana depois e tal que foi numa sexta-feira 13, né O diretor tava dirigindo o carro, ele sofreu um acidente E a namorada dele foi Decapitada, isso não é <risos> Não é coincidência isso não
1: Gente, é só morte pesada
0: Bem pesada, cara, porque é,
1: E tá aqui, tipo O é, produtor falando, né Que era como se o diabo não quisesse Que o filme fosse gravado
0: Sim, sim
1: foi Muitas energias estranhas no set
0: Cara, eu não duvido, depois de ler tudo isso aí Eu, eu não duvido, tá ligado, eu tava com sendo alguma coisa para não fazer esse filme, sabe? Porque tipo foi é, é muitas mortes que sei lá não tem muita explicação, tá ligado? É, sei lá da pessoa ser atacada por um tigre, tipo, beleza, pode acontecer. Mas na semana, no, na, no dia seguinte que os caras usaram essas cenas do do dos babuínos e depois a mulher que também é decapitada do mesmo jeito que o cara no filme também é morto, sabe? Tantas formas da pessoa morrer, tá ligado? E acontece isso, cara, chega um, chega um momento que você fala que, sabe, não, não é, tipo, ah, sei lá, é somente, tipo, a ah, coincidência realmente aconteceu, tá ligado? Não, é, não
1: chega é a... um momento em que não existe mais
0: ateu. Lançou na, na época,
2: não, né? Alguns anos depois, lançou um documentário que se chama a Maldição de a Profecia, mas eu nunca consegui achar esse filme, nunca, nunca consegui ver, mas parece que fala sobre os, um pouco dos bastidores, é um documentário.
0: Olha que interessante, não sabia disso não. Uma... é
2: A Maldição de a Profecia era o nome do filme, eu nunca conseguir achar pra ver. Pô,
0: dá uma pesquisada nesse daí. É meio misterioso
2: que... também esse é.
0: documentário. É que, sei Eu lá. Acho... Gente vai pra gente. É, <risos> porque, sei lá, os caras é que é muito mistério mesmo e acho que o pessoal aproveita também esse hype ah, pra tentar, certeza. né, e fazer alguma um... coisa pra lucrar, né, mas que é estranho. E hoje a gente vai falar aqui de cinco filmes de terror que foram amaldiçoados. Vamos então abordar o próximo filme que esse sim também é outro sim, já é clássico né, por citar, mas as maldições dele também são muito pesadas, né? Que é o Exorcista. Esse aqui, tipo, eu não quero chegar muito a fundo, porque ele merece um, um especial falando só dele, né? Que é um filme muito bom. Bom, eu acho que eu, aqui todo mundo assistiu, né? O Exorcista. Sim, hoje, hoje
1: é apenas classe. Várias
0: vezes. É, uns dizem que o filme, sei lá, envelheceu mal. Outros dizem que o filme é, é um dos melhores filmes de todos os tempos. Eu entro nesse que é um dos melhores filmes de todos os tempos mesmo, sabe? Ah, eu tô com você também. Acho que quem
2: envelheceu mais mal foi a Linda Blair, não o filme. <risos>
1: <risos> Toda vez o é, que saiu foi bom, bom entre aspas, todo mundo sempre usa o exorcista de parâmetros. Tipo, é um novo exorcista. Ele é, eu acho ele insuperável. Sim, é uma é, referência. É, uma referência. É.
0: é, eu tava ouvindo um, alguns podcasts um pouco mais... assim, que não é tão fã um de terror, né, igual a gente. E eles comentam, né, que os efeitos... Especi... É que, tipo assim, se a pessoa assistiu depois de velha, né, mas eles comentam que o filme, tipo, envelheceu mal, não tem um, um, um bom... sei lá, um bons efeitos especiais, que a história é um pouco fraca e tal, cara, eu acho isso ridículo, cara, porque o filme é perfeito em toda sua glória. Mas é, mas eu acho eu isso meio
2: covarde falar, né, porque, poxa, você vai comparar, eu não sei o que falam, mas se você falar com ele, ah, os efeitos de visuais são ruins. Por quê? Por conta da época? Por ser comparado com algo hoje em dia que tem muito mais recurso, né? Sim, sim.
0: Não, fora que, sei lá, é todo filme de... Acho que a Dani também já comentou isso em outros podcasts Mas todo filme que, sei lá, que você vai ver de, de terror Hoje em dia, de sai sobre possessão Eles copiam o um exorcista de alguma forma né? Sempre tem um, alguma coisa que, que copia o exorcista Porque é um filme, sei lá, insuperável mesmo, né? E, tipo, tem aquele livro que é o... É, Como a geração sexo, drogas e rock and roll mudou Hollywood Não sei se vocês conhecem
2: Sim, sim, teve até a tradução da Ana Maria Baiana, não é?
0: Sim, sim, teve a tradução dela e, e, foi um, e é um, um livro que conta, tipo, é mais ou menos as fofocas da, da Hollywood dos anos 70, né? Os bastidores e, né? Com, Os Bastidores e conta como foi a produção do Exorcista, tá ligado? É, que, tipo, o William Fryder que. Acho que o, o Diabo na. na, na no set era ele, tá ligado? Porque o cara era tipo, chegar assim a, a pegar a atriz, né? A Ellen Burst, né? Que faz a, a Ellen Burst, né? Que faz a mãe da, da, da Reagan, né? De arremessar ela um outro lado. A mulher ficou com problema de coluna, tipo, a vida toda. Ele, tipo, chegava de manhã, já dava tiro no set pra todo mundo ficar esperto, sabe? Ficar com pano e tal. Colocava, tipo, o ar-condicionado no último. O pessoal ficar, tipo, incomodado, tá ligado? Então é um cara que surfou muito nessa onda de, de sei lá, de ser um paranoico né? que alimentou muito mais o, o filme também, né? Pro ator é pior ainda né mas é aquele negócio, né? Às vezes é, precisa, sei lá pro, pro filme dar resultado, sabe? Eu sei lá, às vezes eu acho que o Hitchcock falava muito isso né que ator é gado, tá ligado? Eu acho que às vezes precisa, sabe? O ator precisa sofrer um pouco pra ter aquele resultado.
1: É uma, é uma polêmica,
0: assuntos polêmicos. É, assuntos polêmicos. Aí fica pra, como diz o Jorge, né? Esse assunto para um outro podcast, né, mas bom, eu bom, como eu disse, né, não quero estender muito porque eu queria realmente fazer um filme é, a parte, né, falando só sobre o Exorcista, porque ele merece, né então vamos a parte do, das maldições que tem o filme, né, bom a gente sabe, tipo assim, tem várias coisas eu, acho que um dos mais famosos que até eu descobri recentemente é que realmente tinha um serial killer no, nas filmagens, não sei se sabe dessa história, né? Nossa, eu sabia, né? não, eu não sabia é que, tipo, tem uma ponta é uma ponta também, né, que parece esse na é, quando a Reagan vai pro hospital e tal, que aparece um enfermeiro, né e aquele enfermeiro, tipo, acho que tinha matado três ou quatro mulheres, sabe, depois ele foi fazer o filme e tal, e descobriu que ele, depois que ele foi preso, aquele, é sabe se aventurou em Hollywood, ele apareceu no exorcista cara. Sim, e sei lá, cara, eu fiquei, caralho véio". outra coisa já também não, já não
1: basta todo o sofrimento que teve, deixa o pessoal gravar o filme eles podiam ser mortos lá mesmo, imagina
0: ah, com certeza, cara com certeza, e, e aí esses malucos que preferem esse esses lugares, sabe, tipo é, quanto mais difícil de matar os caras querem estar tá lá, tá ligado e tá comprovar, então é, eles realmente correram risco de vida, né e também tem uma outra história aqui que esse aqui eu até conhecia é, mas é triste também, que o ator tipo aquele ator Jack McGorn, né, que faz aquele diretor do filme que a, a, mulher, a mãe da, da Reagan vai interpretar que ele tá bêbado, não hum, sei, sei não sei se sei, vocês sei, lembram, sei que a Reagan tipo, falam que foi até uma profecia né, que depois quando ela realmente tá meio possuída, ela fala, né, ah, você vai morrer de é, tal forma e tal, né, que no filme o cara se suicida, né, no no filme, ele suicida, mas na vida real o cara morreu uma semana depois cara, que ela fala tudo isso o cara teve um mal súbito e morreu sabe, durante a gravação, você vê cara, como, como sei lá, né, pesado as palavras têm poder sim, sim, também tem a história, né, que a atriz né, como eu comentei, a Ellen Burst, né que faz a mãe da, da Reagan, William Friedrich tipo, cria uma cena tão real, né quando tipo, tá tendo aquela possessão no quarto da Reagan, né, que ela é jogada é, pro lado, né não sei se vocês lembram dessa cena, e ela Tipo, o, o Leon que apertou, fez tipo um, Uma corda, para que quando teve a cena Ele ia puxar com tudo, só que ele puxou De uma forma tão forte, que descolou Meio que a coluna da mulher, ela caiu é. Tipo, de um jeito tão assim, horrível Que ela tipo, ficou afastada Durante, tipo, acho que três semanas Das gravações, para se recuperar E falam que ela nunca mais é, Se recuperou direito Sabe, disso, porque depois O Exorcista teve várias continuações Na verdade, né, é, tem até a série do exorcista e tal, né? Mas é, ela sumiu, né? Você vê no segundo filme ela nem aparece, tá ligado? Porque ela realmente detestou fazer o filme ela nem, nem aparece. Bom, deixa eu ver o que mais aqui que tem. Vocês lembram mais alguma cena de, de suspense assim, de que aconteceu no filme? Algum, alguma maldição? Algum, na audição não tô lembrando agora.
1: Ah, tem uma curiosidade aqui muito engraçada engraçada entre aspas, né? Mas que tem essa história acho que o diretor pediu que um o exorcista de verdade fosse lá pro set pra poder Poder afastar os demônios.
0: Sim, sim. Ah, eu acho que isso foi meio que pra também criar o hype, né, e criar uma, uma lenda urbana, né, durante o filme.
1: É, acho que é porque tava acontecendo muita coisa, e aí acho que eles quiseram fazer isso pra dar uma acalmada.
0: Também, também, né. Uma, uma outra coisa também que, que eu tava vendo, é que a, a... tipo assim, eu acredito que isso é coisa do marketing também, né, do filme. É que durante a, as gravações, durante, tipo, a exibição dos filmes, né, nas salas cinema, Pô, não sei se vocês têm até uns documentários, até uma, um, uns trechos no YouTube, da reação das pessoas assistindo né, a, ao filme e tal, né, que eles falam, ah, é o filme mais aterrorizante de todos os tempos, né. daí falam que tem relatos que, a, que as pessoas meio que desmaiavam no meio do, do, do filme, por conta da, da cena, sabe, da, que acontecia. Tá? Ah, eu
2: já ouvi falar dessa também.
0: Cara, eu acredito o que assim, tô... essa daí... Oi? isso rolou, né,
2: essa questão do marketing, naquele filme é a bruxa, né? Que é o recente. Não nesse ponto de falar que as pessoas desmaiaram, mas começaram a falar que era o filme mais aterrorizante de todos os tempos. O Stephen King, eu acho também, falou que ele não, ele não conseguiu ver o filme direito de tão aterrorizante que era, né?
0: Sim, sim. Ah, é o Stephen King sempre, sei lá, né? Sempre exagera em tudo que ele faz. Sim, não é um filme aterrorizante, né? um filme, sei lá, de boa, né? Eu acho é um, um filme bem bom, bom, mas não é pra é... dar esse todo, né? É, eu a, acho que...
1: Zero dia sem falar da bruxa nesse podcast. <risos> <risos> é, mas eu acho que, eu não sei, talvez as pessoas tenham passado mal na época, mas hoje em dia eu não acredito mais quando falam que as pessoas desmaiaram vendo o filme, porque todo filme de terror que vai sair grande, sempre falam isso no comercial, aí você vai lá é, vendo é o cinema acontece. e não tem ninguém desmaiando.
0: É exatamente
1: isso. O dia Sim. que eu vi alguém desmaiando, aí eu realmente vou acreditar.
0: É, então, eu acho muito... Tipo assim, igual que a gente comentou uma vez, né? Sempre tem aquilo lá, tipo, ah, um filme, o filme mais aterrorizante do ano, né? Pessoas, sei lá, arrancaram o um olho por conta desse filme, sabe? Sempre tem... Um, um Todo ano tem um filme que acontece isso, né? E é aquela mesma coisa, né? Sei lá, é só hype mesmo do filme. É,
1: mas é quando é um filme antigo, assim, a gente... Até acredita, porque era uma época que as pessoas tinham menos informação e elas talvez a religião fosse tratada de um jeito diferente também, então pode ser que a reação seja normal. Pra época. Sim. É, e, e fora que também que o, o
2: exorcista teve muita bilheteria, né? Então é bem capaz de alguém ter passado mal
0: mesmo, né? A bilheteria foi muito
2: grande do filme.
0: Sim. Ah, não, também por conta da época, né? O legal do... do, do do livro que eu citei, né? A, a revolução, né? A, que estava acontecendo, né? Era desde a revolução sexual, a revolução do comportamento cultural da época, né? Então as pessoas viram aquilo e iam para o cinema, viram, sei lá, é, uma menina que se masturbava com o um crucifixo, é, virava verdade. a cabeça em 360 graus, é, é, então... fa falava blasfêmia, essas coisas, né? Então, realmente, chocou, né? Era uma coisa que você não via todo dia no cinema, é, então, né?
2: Eu acho que o peso do exorcista passa muito por isso, por essa questão, né? É, religiosa, né, essa questão, assim, de enfrentamento mesmo, né, da religião, né. Assim, se você for reparar até, assim, a própria caracterização da Linda Blair, né, ela vai evoluindo de uma tal forma que você realmente fica assustado. Mas eu acho que, por exemplo, o Massacre da Serra Elétrica, de 74, eu acho ele muito mais é, pesado, no sentido, assim, de imagem mesmo. É, eu acho que ele é muito mais cru do que o exorcista. Eu acho que o exorcista tem um peso, né? Mais até simbólico. E uma saia da elétrica é mais aquela coisa direta.
1: Sim, é, eu concordo com o que você falou. Eu acho que isso, o exorcista pega muito mais quem tem essa, esse lado religioso muito aforado. Então, eu acho que é possível sim, a pessoa se sentir incomodada. É, eu principalmente acho que é na possível. época. Mas eu concordo, acho que tem filme muito mais chocante, é se você pegar o Massacre da Serra Elétrica, ele é desconfortável até hoje, assim. tem cena que eu vejo com o olho meio aberto, meio fechado, mas é, não por medo, por questão de, de incômodo mesmo, é, de nojo,
2: essas coisas. É, é porque o Massacre, eu citei até o Massacre da Serra Elétrica porque eles são praticamente coetâneos, né, o Exorcista é de 73 e o Massacre da Serra Elétrica é de 74, então dá para fazer
0: uma comparação é. legal. Sim, sim. É o.. É aquele negócio, né? Você estava vivendo. Massacre Celeste estava é, é, vivendo, sei lá, aquele glamour da, da época paz e amor e tal, né? E sem a gente já encontrasse com uma família de canibais que vão lá e trucidam adolescentes com uma uma serra elétrica, né, então você já vê o contraste, né, tava passando realmente por toda essa revolução e tal mas, ah, sei lá, cara, eu pra mim o Massacre de Serra Elétrica acho que é um dos meus filmes favoritos é, né? eu também gosto muito mas eu acho, eu, eu, pessoalmente, eu acho mais incômodo é, o Exorcista do que o Massacre de Serra Elétrica também por conta que a gente é exposto a tanto o ato de violência que ficou até comum, né, ficou meio que banalizada a violência e tal, então você você se acostuma né, mas tipo, caso um que beira até religiosidade e tal, é, você fica mais incomodado, tá ligado? É aquele que beira o
2: oculto, né? O, sim. Uma sim. coisa que sobrenatural, aí eu acho que pode ter impactado mais, né?
0: É, isso aí que a Dani comentou também, né? Tipo, de você, quem tem um lado religioso, porque eu lembro quando eu assisti o Exorcista, tipo, eu era novinho, tal, não é novinho? Eu tinha 13, 14 anos e tal. Eu era mais voltado pra igreja e vai cenas me incomodou, tá ligado? Mas, depois que eu fiquei mais velho, já fiquei me desligando um pouco da religião, né? É, você sente que o filme também fala outra coisa pra você, né? Que até Sim, às vezes mais interessante quando você se desliga desse é, lado religioso. É um filme muito rico. E hoje a gente vai falar aqui de cinco filmes de terror que foram amaldiçoados! Beleza, vamos passar então pro último filme, que é o Invocação do Mal, né? Que esse daqui que saiu... Acho que esse aqui é o mais recente, né? Que foi rodado né? é, mais perto da gente, né? Em 2013, né? O Leonardo é novo aqui, né? No podcast e tal, e... Tipo assim, cara, eu sou muito fã do James Wan. Não sei se você tem esse mesmo apreço que eu pelo, por ele, mas... Sei lá, eu acho esse filme perfeita, sabe? Acho que todas as produções dele eu acho muito boas. É,
2: eu até gosto, eu gosto dele, sim, né? Não acho nada grandioso, não, mas eu tenho, <risos> eu, é, eu tenho que reconhecer que ele deu uma cara nova para esse terror mais digamos assim, é, popular, né? É, porque o, o terror, acho que nos anos 2000, assim, né? Foi muito mal, na, na maior parte das vezes, né? É lógico, sempre tem as exceções, mas esse terror, assim, muito pautado pelo jumpscare, né... É, esse tipo de coisa Eu acho que ele deu uma cara nova, ele deu uma renovada mesmo
1: Imagina é, O terror do de início dos anos 2000 Principalmente, é um dos melhores a gente, a gente gravou um programa Só do James Wan aqui Foi muito engraçado, inclusive Porque a maioria de nós A gente não gosta tanto E o João é super fã, então é sempre uma polêmica Falar sobre James Wan
2: é, eu, eu inclusive uma vez eu fiz uma lista De filmes do, de terror dos anos 2000 né, Eu tive muita dificuldade para fazer, se eu não me engano, tinham 10 filmes nessa lista. E eu tive bastante dificuldade, porque eu tinha visto muito filme ruim, né? E era, foi difícil, né? Tirar de lá 10 filmes competentes de terror. Eu tive que apelar para cinemas, assim, cinema europeu, cinema asiático, porque senão eu não ia conseguir fazer a lista. Mas é uma questão também de, assim, né? Eu sou bastante rigoroso, eu tava até conversando com o João, isso, então... É, é mais por essa questão também. E, mas sobre o James Wan, não, eu tenho que reconhecer. Acho que ele deu uma cara nova pro pro terror, e para esse terror mais assim, né, que chama muita bilheteria. Sim,
0: é o, é o terror pipocão, né, que, é, que se Isso, diz. Eu é, eu, como eu comentei, né, eu sou muito fã, eu gosto muito dele, eu sempre acompanhei, a gente fez num podcast, né, como a Dani comentou sobre ele e tal, e sei lá, cara, eu gosto muito dos filmes dele, é, desde o começo, os primeiros Jogos Mortais, até o, a, a franquia Invocação do Mal e tal, eu gosto muito dele né? Mas assim, eu gosto muito do Invocação do Mal, porque foi um, quase um dos primeiros filmes que eu vi dele, pois claro, que eu gostei fui pesquisando o restante da carreira dele e tal, mas é, 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 é bem interessante, né, a forma como ele lida com esse terror, né porque ele pega muita referência dos anos 80 né, pra contar, principalmente que ele ele é apaixonado pelo casal Warren, né, então o casal Warren enfrentou basicamente é, tudo que a gente viu de terror nos anos 80, eles, eles enfrentaram, né. Então, tipo, a gente vê uma casa amaldiçoada, que é o, praticamente MTV, né, e ele começa a pesquisar aquilo lá, né, e faz uma puta de uma história, né, que eu gostei muito. O final, assim, eu achei um pouco forçado, mas a... Em si a história é muito boa, cara. Eu gosto e de... Tem uma cena,
2: você falou dos anos 80, tem uma cena que eles fazem uma referência até o poltergeist, se eu não me engano. Tem um momento que tem uma. A menina vai procurar. Uma das meninas lá vai procurar um barulho embaixo do, da cama, né? É, e quando ela olha, você fica criando aquela expectativa do susto, né? lembra uhum. aquela cena do palhaço do poltergeist, bem do final.
0: Sim, sim, também. É... Não, é, é, realmente, é, tipo, ele, ele tem muita inspiração, né? Quase todos os filmes dele, ele às vezes ele dispensa um pouco CGI pra fazer em efeito prático, né? Como a gente comentou. Porque ele é um apaixonado, né? Então ele... Ele vai buscar essa paixão nos filmes dele, né? E eu gosto muito, cara. Eu acho muito interessante. Tanto esse negócio de buscar um casal clínico paranormal, né? Que é baseado, sei lá, em fatos reais, né? Que é o caso dos Warren, né? Ele achou uma química muito interessante entre o Patrick Wilson e a Vera Formiga. Porque você compra eles como um casal, é uma coisa interessante e tal. A, a história a, da família. Ah, o Warren morreu, né?
1: Esposado,
0: morreu, é. Em sim sim coitada ela 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 já tinha idade também né mas
1: é e vale ela teve que... uma vida muito difícil perturbada
0: Sim, sim. É, que conta, né, que ela teve, ela era muito ligada com paranorm paranormalidade, né, é uma pessoa que, essas pessoas, sei lá, que são mediúnicas e tal, nunca tem uma vida muito fácil e tal, né, então é interessante o jeito que ela...
1: Nossa, falando em pessoas mediúnicas, meu sonho era a Márcia sensitiva aqui no podcast. <risos> 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 Se ela estiver ouvindo, ganhou com o
0: Porra... <risos> Por favor, Márcia, vem aqui, cara. Acho que a gente tem que mandar um e-mail pra ela, pra ela vir aqui pra fazer, sei lá, algumas previsões e tal. É, sabe? pra benzer,
1: benzer a minha internet aqui e tal.
0: <risos> Seria bom. Ela tem que só que falar aquele meme, né? Para de ser é louca, <risos> sabe? Amo um é, beijo pra ela. É, vou... Sei lá, cara, só mais que eu vou mandar um e-mail pra ela, pra ela estar aqui, que ela é muito boa mesmo. <risos> Mas é sensitivo. Mas ela, ela é a
1: nossa Lorraine brasileira.
0: Ela é, cara, ela é. Eu sei não, não, eu não sei se você já viu aquele casal que caça caça fantasma, caça fantasma. Sim,
1: maravilhoso, eu acho, que eles que,
0: eu acho que eles que são, tá ligado? Porque é muito é muito bizarro. eu tava assistindo o antes de, sei lá, o Daniel Gentili virar aquele escroto dele lá, eu tava assistindo eles lá no, no The de noite, né? Daí eles foram lá da mulher. Nossa, tem uma aparição fantasmagórica aqui, né? Dela começa a caçar o fantasma é, dentro do set lá de noite aquela trinquinha da risada
1: eu espero que eles já são espidosos assim é muito engraçado
0: é, cara, é, é tipo assim eu quero envelhecer assim sabe caçando fantasma igual esse que deve ser muito fácil cara que pro bingo e tal vou caçar fantasma tá mais que certo <risos> mas beleza é... bom então como a gente comentou né esse é um outro filme que eu acho que merece um filme só dele né porque foi um filme que, sei lá, na década de 2010 e tal, um filme que, que sei lá, revolucionou, né? É, até hoje, sei lá, teve uma, uma, uma bilheteria muito grande, teve várias continuações, vários spin-offs, né? Que é a Freira, é, o Annabelle, né? Que é um dos mais famosos e tal. Então, eu acho que vale muito a pena ter programa só especial do Invocação do Mal, né? Mas, bom, vamos comentar algumas coisas, né? É, que aconteceu. Assim, eu acho que aqui ele não é tão pesado igual foi, por exemplo, o caso do Pottergeister, do professor do exorcista, né? Mas aqui teve algumas coisas interessantes que aconteceu no set, né? Que, por exemplo, falam que durante as filmagens a Vera Farmiga, tipo, testemunhou é, batidos em corte. Ela, ela tava, falou que ela tava lendo o roteiro do filme e do nada apareceu tipo, umas garras no notebook dela e essas mesmas... Era
1: propaganda do Monstro. Né? É.
0: <risos> e falam que essas mesmas garras, tipo, depois que ela acabou a filmagem da, do, dos filmes, o filme ela, tipo, teve essa mesmo vergão nas costas, sabe? É então, uma coisa que ela ficou assustada e tal, né? Até porque no, no... Quando foi rodar a segunda parte, o James O chamou um padre, né? Pra benzer o set e tal, por conta desses medos que eles estavam é, por conta do filme, né?
1: Ah, eu não sei. Eu acho. tem assim, nada, nada pessoal, tá? Mas eu acho que essa do James eu acho que teve muita coisa que ele inventou pra fazer igual as pessoas faziam nos filmes antigos.
0: Não sei não, cara. Não, não tem porque
1: eu, eu, acho, mim... eu, acho, eu, acho, eu acho ele muito marqueteiro Ah,
0: tipo... não, é Ele, ele é eu acho que Tem
1: umas coisas assim que ele deu uma exagerada Deu uma inventada pra gerar mais subas
0: Eu acho que eu... até o Paul Walker Tá vivo por conta dele tentar Fazer o alavancar O Velocity furiosos 8 <risos> já, já pensou? <risos> Gente, assim,
1: incrível
0: Cara, é, porque tipo Acho que foi o primeiro que teve um bilhão e tal né Que rendeu infelizmente também Por conta da morte do Paul Walker, né? Mas já pensou? Se o cara tá vivo. tipo se o cara eu, fosse, fez. eu
1: fosse diretora de algum filme, eu ia fazer isso. Falar, ia
0: matar o rei de mentira sabe? Pro, é, o. que aconteceu Marketing isso. Marketing é tudo. No Bruxo de Blair, né? Falaram que pro, pros atores da uma sumida, Para eles. O pessoal acreditar que, que foi baseado em fatos reais mesmo. É, a atividade
2: paranormal teve também, umas histórias e... assim.
0: Ah, o local dos canibal também, né? Os, os atores teve, tinham que ir a público Para mostrar que não era verdadeiro. Aquilo, né? Só um é, mas filme. aquele ali foi bizarro, né? Porque você
2: imagina o filme, se eu não me engano, ele é de 80. Então você imagina, né? Você naquela época faz o um filme dessa forma, né? Eu acho que eles deram início ao, ao falso documentário no terror, se eu não me engano. E, e foi muito impactante aquilo, né? Acho que na
0: época de acreditar mesmo que aquilo era real. Era o filme Snuff, não é Snuff que se chama? O... Not... Snuff. Yeah. Não, mas é, é tipo assim, era, é, é, o filme foi feito. 82, né, então o pessoal acreditou real mesmo, que aquilo lá era, era verdade, né, hoje em dia sei lá, a gente assiste algumas coisas a gente fica em dúvida e tal, né mas sempre tem aquele pé do será que aconteceu, será que não e tal, né mas é uhum. interessante isso cara, eu, eu assim, eu sinceramente, tipo assim eu tô, eu tô lendo aqui algumas coisas ah, não me impressionou bastante, muito, né a, a história da Invocação do Mal porque achei muito Nutella as histórias, mas é, a gente vai ah,
1: curtindo a mexendo, é. criança, criança... Machucada, nossa, que surpresa!
0: <risos> o ator errou a fala, né?
1: É, eu. <risos> Eu a fala na hora de falar demônio é, é, é uma coisa assim, né Tipo, não, da atriz que acordou três horas Da manhã, todo dia Durante a filmagem Ai, ah, não é. sei, tipo, não é nada é. impressionante
0: É, daí eu, Antigamente
1: eu... as pessoas morriam, entendeu Com um vidro atravessado no corpo sim, Isso sim. é assustador
0: Não, com certeza, pô, só vê essas coincidências do, Da profecia que você vê, cara Como foi, é foda mesmo
1: Eu acho que de todos, aqui que a gente Falou hoje, o da profecia foi, foram as piores assim Foram os piores acontecimentos porque eu É mais isso,
0: pesado, eu acho mais pesado também sim, foi sim. umas
1: mortes muito horríveis
0: Sim, ah cara Foi, uma, foi umas coisas bem chocantes mesmo Cara, você dá uma, uma lida E tal, você vê que De maioria, você assim, acha que não foi coincidência, cara. Alguma coisa sobrenatural realmente aconteceu. Porque é muito. É... Sei lá. Não é muito coincidência. Tipo, uma semana depois, as pessoas que estavam envolvidas em tal cena morrer da mesma forma, tá ligado? É, pra mim, não. E, e, for... que... e aí
1: foram, foram todos acontecimentos, assim, em datas muito próximas, né? Que são mais assustadoras. É, e, e... Enquanto tava acontecendo ali as coisas do filme. Não foi que a pessoa morreu de... depois?
0: Né? Sim, é isso que eu acho acho mais bizarro ainda. Né? Bom, é, acredito que é isso mesmo, pessoal. É, espero que vocês tenham gostado né, da, das listas das maldições aí, né? Que a gente separou. Como a gente vê, maldições do 7 pode acontecer, né? Tem vários casos. É, é interessante a gente analisar. Mas é isso aí. Mas é, a dica,
1: a dica para quem for gravar um filme é para usar anil azul, né? Aprendi isso com a Márcia Sensitiva também.
0: Como é que é? Unha azul?
1: Não, anil azul. Ah, de que ah. limpa o, o, os demônios. Pra quem acredita, né? Ah, entendi. Deixa eu só dar uma
2: nota final aqui rapidinho. É, eu falei lá do bebê de Rosemary, eu tava vendo, pesquisando aqui agora. Na verdade, ele ganhou o Oscar de atriz coadjuvante, né, como eu tinha falado, mas ele não ganhou o Oscar de roteiro. Ele foi indicado. E não foi roteiro original, foi roteiro adaptado. Ah, tá. Só pra deixar claro.
0: Não, você tem um problema. Eu vou ficar fica a correção aí. É... Beleza, então. Bom, Dani, quero agradecer aqui, presidente. Obrigado, Obrigado por gravar. Hoje, como a gente comentou, foi um dia corrido, bem é, atípico. A,
1: né? a gente teve um set. Hoje teve um podcast chamado Suado
0: hoje. Pô, combinou. Hein? Hoje combinou. várias
1: combinou. vezes. Uhum. né? quase ninguém pode participar. Várias coisas estranhas hoje. É,
0: hoje foi um dia bem atípico mesmo. Vai entrar,
1: mas... vai entrar para nosso documentário.
0: É, eu acho que eu vou começar a usar, aí que a Márcia indicou mesmo de usar nilo azul para limpar mesmo, sabe? Porque foi, foi complicado. <risos> mas beleza ah, obrigado também pela participação Leonardo, valeu mesmo valeu, que eu volte valeu. novamente, que você com tem certeza. agregar é, boa sorte aí, cara, nessa caminhada dos podcasts também na, no site aí. valeu,
2: obrigadão. foi um prazer estar com vocês,
0: eu que agradeço aí e é isso pessoal, então até mais tchau